0: Hej, jeg hedder Sara Møs, og jeg er host på Ophelia Invest Talks podcasten og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror nemlig på, at investeringen er for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grunden til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra både mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Og hey, hvis du endnu ikke er medlem af vores medlemsklub Ophelia Invest Club, så gå ind og sign op på ophelianvest.dk og bliv en del af vores store netværk, som er sådan en god blanding af investeringsnørder og newbies. Det koster under 5 kroner om dagen. Du får med det samme adgang til over 50 timers undervisning på video, 100 ellers låste artikler, og opgaver du kan træne på og tre forskellige fulde onlinekurser, og der er ingen binding. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det du drømmer om nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det, så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Del gerne episoden med et par af dine venner, der er ligesom dig er interesseret i investering. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Instagram på investeret og til at følge os i Ophelia Invest. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. I dag skal vi snakke lidt om, hvordan man investerer i guld. Der er nemlig mange forskellige muligheder. Men inden vi når så langt, så synes jeg, at jeg vil benytte lejligheden til lige at læse et lille uddrag af en bog, der netop er udkommet. Det er i Den Lille Guide til økonomisering, og den hedder Den Lille Guide til Penge og Bobler, som økonomen Martin Mykend står bag. Og... Nu hvor vi skal snakke om guld i dag, synes jeg, at det vil være en fin intro, fordi han har skrevet så fint om guldets historie og hvordan vi har handlet med det længe. Så her kommer altså et uddrag fra bogen Den Lille Guide til Penge, og bobler. Så længe mennesker har handlet med hinanden, har der været behov for en mellemvare, og gennem handel har vi automatisk fundet den bedst, fundet det bedst egnede produkt, det der er mest omsætteligt. To unikke grundstoffer var mere velegnet som mellemvare end alle andre, og indtog med tiden tronen som heldigvis konge og dronning. Her taler jeg naturligvis om guld og sølv. Ikke mindst for deres skinnende ydre har vi mennesker dyrket en evig besættelse af disse to metaller. En egenskab, der gør dem velegnet til udsmykning og dekorativt brug. Netop dette var deres primære formål, og heri har den første betingelse for penge været opfyldt. Det er udelukkende gennem deres rolle som eksisterende efterspurgt varer, at guldet og sølvets egenskaber som mellemvarer kunne evalueres, testes og prissættes af markedet. Men en anden langt mere jordnær årsag til, at vi historisk har foretrukket mellemvarer med eksisterende primære formål er, at vi altid kan komme af med dem igen. Selv i tilfælde af, at markedet forkastede denne vare som mellemvare til fordel for noget andet, ville vi stadigvæk kunne sælge dem i markedet, og det var med til at gøre det langt mere trygt at spare op i guld og sølv. Da de to metaller samtidig kun er at finde i yderst begrænsede mængder, og udvinding af dem er forbundet med store omkostninger, har efterspørgselen altid været større end udbudet, og hermed har endnu et vigtigt kriterium for en mellemvare været opfyldt. Hvis guld fandtes i uendelige mængder, ville det ikke være interessant at bytte sit korn til guld. I det tilfælde ville man hellere bytte sit korn til noget, man faktisk stod og manglede. Samtidig er guld og sølv nemt at smelte om og inddele i mindre stykker. Det går ikke i stykker, hvis man taber det, og da det har en høj massefylde, repræsenterer selv små mængder en stor værdi. Dermed kunne man transportere store værdier i lommen eller i en lille taske, modsat korn, som krævede flere sække, før man faktisk havde en mængde med betydelig vækselværdi. Endelig skal det nævnes, at både guld og sølv er ædelmetaller, hvilket betyder, at de har en stabil elektronstruktur, og derfor ikke danner kemiske forbindelser med andre stoffer. Fordelen her, særligt når vi taler om, hvad de er, er, at de ikke forgår. Man kan grave en guldbar ned i haven og glemme alt om den i 100 år, og når ens børnebørn en dag beslutter sig for at grave den op igen, vil både udseende, struktur og vægt være præcis som da den blev gravet ned. Da mellemvarer også konkurrerede ud fra deres evne til at bevare værdi, var særligt denne egenskab meget eftertragtet. I takt med, at guld og sølv blev mere og mere populært som mellemvarer, steg deres værdi yderligere, hvilket igen forstærkede deres position og sendte de to metaller i en opadgående prisspiral. Guld og sølv var den foretrukne mellemvare, eller værdimål, som vi kaldte det herhjemme. Men der var til at begynde med ikke nødvendigvis nogen krav om, hvilke Form det havde. Prisen blev fastsat ud fra vægten af den mængde af guld, man skulle veksle for at få varen. Der er i udtrykket at være sin vægt værd i guld. Processen med at vare betalingsmidlet hver gang man foretog en handel var tidskrævende, og det blev det gradvist. Og derfor blev det gradvist mere og mere normalt at have prævaret stykker af guld og sølv i lommen. Her blev særlig runde mønter populære, og disse mønter blev til at begynde med produceret af guldsmed. Men mønter blev hurtigt så efterspurgt, da også denne del af markedet blev ramt af specialiseringens vinde, og folk begyndte at specialisere sig i kun at lave mønter. Mønter blev produceret og handlet på samme vilkår som alle øvrige varer. Folk efterspurgte de mønter med den mest eftertragtede form og mest præcise vægt. På den måde var der ingen forskel på, om man producerede sko eller guldmønter. Kvaliteten skulle være som lovet, ellers kom folk ikke igen. Der har uden tvivl været mønproducenter, der har forsøgt at snyde køberen af sine mønter ved at fremstille dem, så de varede en mindre, end hvad der stod på dem. Men så et knep ville blive opdaget første gang nogen tjekkede dette ved at veje mønten. Myndproducenterne kunne altså ikke leve af at snyde kunderne, da deres ry og rygte ville være ødelagt for evigt, og deres forretning ville gå og hjem. men producenterne lavede ikke guldmyndter for sjov. Hvis man ville have sit løse guld smeltet om til mønter, fik man lov at betale for det. Hvorfor guldmyndter typisk var dyrere i frihandel end løst guld. På samme måde som guldsmykker i dag har en pris, der er højere end hvad deres vægt er værd i guld. Navnet på verdens mest handlede valuta er et glemrende eksempel på, hvor vigtigt det var for ens forretning, at man gjorde sig umage, når man producerede mynter. I 1600-tallet levede der en greve i en dal, man kaldte Jorkimsdal eller Jorkims Tal. I, dag, I det, der i dag er tjekkidet. Denne greve producerede sølvmønter af en særlig fin kvalitet og præcision, og de blev hurtigt så populære, at de fik øgenavnet Joachims Daler opkaldt efter deres oprindelsested. Udbredelsen af disse mønter blev til sidst så stor, at man i folkemunden begyndte at referere til penge som daler. I Danmark havde vi således før kronen Rigsdaleren. Daleren nåede også så langt som til USA, hvor man kaldte den dollar. Selvom forskellige mønter havde forskellige navne var der... Essentielt ikke stor forskel på dem. Bag ved navnet var der stadig enten guld eller sølvmønter. En Joachim vil ville være en lille smule dyrere end en tilsvarende sølvmønt. Det vil sige, at en sølvmønt er samme vægt fra en anden producent, men i sidste ende er det sølvets værdi, der giver mønten værdi, ikke navnet. Penge er derfor i sin reneste form den foretrukne mellemvare, og dette har historisk set været enten guld eller sølv. Historien om, hvordan penge opstod, er interessant, fordi den står som et af de bedste eksempler på, hvordan ting bare sker. Igennem tusindvis af år har mennesker, en handel ad gangen, opbygget et system til udveksling af varer. En udvikling så usynlig, men samtidig så gennemført, at den gennem tiden har forundret historiens største tænkere. Ja, det var altså en lille smule, eller i virkeligheden 6,5 minut, om hvordan guld, blev til noget, som, som havde en værdi, og som blev noget, som vi handlede med og, og potentielt også investerede i. Så lad os nu dykke ned i, hvilke muligheder vi har, og hvorfor det overhovedet giver mening, at vi i vores portføljer her i dagens øh, Danmark, øh, og for så vidt også i resten af verden, men i hvert fald her i 2021, hvorfor det giver mening at investere i guld. Så hvis du forestiller dig en vippe, den der er på legepladsen, hvor at, øh, man kan sidde øh, en i den ene ende og en i den anden ende. Nogle gange kan man sidde flere i hver ende. Og øh, dem der vejer mest, det vil være der hvor vippen den rammer. På det sjoveste at vippe med en, der vejer nogenlunde det samme som en selv. Ellers så sidder man enten bare oppe i luften eller nede på jorden. Du har sikkert prøvet lidt af hvert. Hvis du forestiller dig at øh, aktierne sidder i den ene ende af vippen, så sidder guldet i den anden ende af vippen. Så når guldet går godt, så går det typisk dårligt for aktiemarkedet. Men mere interessant, når det går dårligt for aktiemarkedet, altså når aktiemarkedet er nede på vippen, så ryger guldet i gåseøjen automatisk op. Det er altså en form for forsikring. Når det er, at vi mister penge på aktier, så skulle vi gerne tjene på guldet. Man kalder det også en, et hedge, H-E-D-G-E, et hedge til aktiemarkedet. Så man kan tænke på guld i porteføljen som en form for forsikring til, når aktiemarkedet går dårligt. Og det er altså ikke skrevet i sten, at det altid er sådan, men det er ofte sådan. Derfor giver det mening at have lidt guld i porteføljen. Og hvordan skal vi så købe det guld? Det kan vi gøre på forskellige måder. Vi kan købe fysisk guld. Det kan vi så opbevare enten i en egen bankboks i hjemmet, eller hos banken, i en bankboks hos banken. Eller der, hvor vi køber det fysiske guld. Hvis det er med henblik på investering, det guld, vi køber, så er der forskellige aktører på markedet, og de vil typisk også have en bankboks, eller måske have en bankboks, hvor vi kan opbevare det. Det kan vi finde både i ind- og udland. Så vi kan altså eje fysisk guld. Jeg har været ude og kigge på noget af flere omgange, og de er altså frygtelig små, de guldbar som jeg har råd til. Så der må du ikke blive skuffet. Man kan faktisk også få en lille guldbar, der kan hænge i en halskæde. Det var det fysiske guld. Hvis vi gerne vil købe aktier i stedet for, det vil jo være for mange, måske det første sted, vi kigger eller tænker. Der er der forskellige selskaber, vi kan investere i. Og nu vil jeg faktisk tillade mig bare at læse op her inden fra Nordnet. De har nemlig en underside på deres side. Og hvis man i virkeligheden bare googler Nordnet, inspiration, eller jeg tror faktisk, at jeg Nordnet, og så tema, og så guld, så er jeg ret sikker på, at du lander på den samme side, som jeg nu lige sidder og kigger på. De har nemlig den her fine temaside, hvor vi både kan se på aktier, vi kan se på nordiske aktier og globale aktier, og så kan vi også se på ETF'er og det, der hedder trackers. Og nu læser jeg lige lidt op, og så gennemgår jeg samtidig, hvad det er, der er øh, i de forskellige ting. Så i forhold til aktier, så starter vi lige med de nordiske aktier. Og der har vi fire forskellige nordiske aktier, som vi lige kigger på her. Vi har Lundin Kul, og det er et guldmineselskab med fokus på guldprojektet Fruta del Norte. Og det ved jeg altså ikke, om jeg siger rigtigt, fordi det ligger i det sydøstlige Ecuador. Sådan et øst for byen Loja. Og det ved jeg heller ikke, om jeg siger rigtigt, men det var altså Londin Guld. Så har vi Endomines AB, så det er altså også et, et svensk selskab. Det tænker jeg også, at Lundin er, fordi det, det lyder lidt svensk. Og Endomines AB de udfører efterforskning og udvikling af guldaflejringer i Finland og USA, så det er sådan lidt anderledes. Projekterne de inkluderer noget, der hedder Karalian Gold Line i det østlige Finland, og så altså minerettigheder på flere andre steder i området. Og i USA består virksomheden af fem guldprojekter i Idaho. Det er sådan lidt uh, rigtigt, øh, sådan som jeg forestiller mig, det har været dengang, at der var øh, gold rush i USA. Øh, der kunne jeg godt forestille mig, at det har været i sådan noget som Idaho. Så har vi Boliden AB, også et svenskt selskab, driver seks mine arealer og fem smelteværker i uh, Sverige, Norge, Finland og Irland. Virksomheden behandler primært seng, kobber, guld, bly, sølv og beskæftiger sig med efterforskning, minedrift, smeltning og genanvendelse af metaller. Virksomheden har to driftsegmenter, smelteværker og guldminer. Minedivisionen for retningsområdet omfatter seks mineområder, Boliden område og Garpenberg i Sverige. Kyllilatti og Kevitsa i Finland. Jeg er faktisk kvart finnen, men jeg kan stadigvæk kun tælle til 10 på finsk og ikke ikke snakke finsk ellers. Og så Taraminen i Irland, og det inkluderer både underjordiske miner og åbne miner. Og jeg synes, det er lidt sjovt med de her nordiske aktier, fordi når jeg tænker på på guldminer, så er det ikke noget, jeg forestiller mig, foregår her i Skandinavien. Men det gør det altså. Ja, det kunne være spændende at at besøge sådan et sted en dag. Jeg kan måske lige skyde ind, at det er, det er sjældent øh, så voldsomt bæredygtigt. Øhm, og hvis der er nogen, der, der har andre holdninger, til, det hører jeg dem gerne. Men det, det er ofte, måske sådan lige på kant, at det er bæredygtigt, når man snakker om det her minedrift. Særligt når vi kommer uden for, øh, for Skandinavien og Europa, forestiller jeg mig. Den fjerde øh, nordiske aktie her, det er KOPI Goldfields AB, et svensk baseret efterforsknings- og udviklingsfirma. De er aktive inden for efterforskning, udvikling og produktion af guld, og virksomheden har mere end 11 licenser til efterforskning og produktion, produktion i bundfjeld. Og så kommer der altså en hel masse navne, som jeg ikke kan finde ud af at udtale, og det er, ja, det er i den russiske, irkutske region, så, så det er måske okay, jeg ikke lige ved, hvordan man siger det. Lad os dykke over i de globale aktier, der kan jeg nok bedre være med. Der har vi Barrick Gold Corporation, som også er den, jeg selv har øhm, skal vi sige, faldet for, <coughs> sådan helt følelsesmæssigt. Øhm, jeg kan godt lide tanken om, at, øh, at de går på arbejde, de her øh, guldmineaktier. Barrick Gold er baseret i Toronto i Canada og er en af verdens største guldproducenter, der driver miner i Nordamerika, Sydamerika, Australien og Afrika. I øh, 2019 producerede firmaet næsten 5,5 millioner tilskrivbare ounces guld, og mere end 430 millioner pund kover, styrket af erhvervelsen af Randgold i slutningen af 2018. Vildt meget guld, som de har gang i. Så har vi også Newmont Corporation, det er verdens største guldproducent, hvor Barrick var en af de største guldproducenter, men det her det er verdens største guldproducent. Jeg har faktisk aldrig hørt om den før, men i 2019 producerede virksomheden 6,3 millioner henførbare avns guld, og 624 millioner henførbare guld ekvivalente fra salg af biprodukter. Det er lidt teknisk det her, ikke? Men, øh, men bare hør, at, øh, at det er nogle af de største. Så er der øh, en, der hedder Anglo Gold Ashanti, som har base i Sydafrika i Johannesburg. Og, øh, det er en af de tre største, eller en af de største guldmineselskaber i verden, og de har aktiviteter i, i ni lande på tre kontinenter. De blev stiftet tilbage i 1998 og fusionerede så med, med de her Ashanti Goldfields i 2004. Og ja, meget store businesses. Vi har fire yderligere af de her, der driver guldminer rundt omkring i verden. Ja, Meget af det er i Kanada. Lad os rykke videre ud over aktierne, fordi det her er sådan en helt almindelig enkel aktie, som du kan handle inde på f.eks. Nordnet, men forventet også på på Saxo eller på andre platforme. Helt almindelige aktier, de driver tilfældigvis drift, og og sådan bliver vi eksponeret mod guld. Så kan vi også købe en, en ETF i stedet for. En ETF det er jo en internationalt handlede og forvaltet fond. Ikke at forveksle med en fond, som de fonde, som jyske invest driver eller danske invest driver. Det her det er en international fond. Og det der typisk er med dem, det er, at gebyrene er lidt lavere. Og så bliver vi beskattet lidt anderledes. Ofte mindre attraktivt. En ETF kan både have fysisk guld eller kan trække guldets udvikling, og lad mig lige skære det helt ud i pap. Så hvis vi investerer i en ETF, altså en international fond, som øh, har fysisk guld, så har de i virkeligheden bare guld, ligesom hvis vi havde guld i en bankboks, så er det bare fonden, der har guld i en bankboks, og så ejer vi lidt af fonden og derfor lidt af guldet i bankboksen. Men vi ejer stadig det her fysiske guld bare i forlængelse. Den anden mulighed, det er at vi kan øh, eje et værdipapir, som følger udviklingen i guld. Så det vil sige, at hvis guldet går op, så går vores værdipapir op i værdi, og hvis guldet går ned, så går værdien af vores værdipapir også ned. Men vi ejer faktisk ikke noget guld, vi ejer bare øh, udviklingen i guldet. Jeg synes selv, det var en lille smule svært at forstå til at starte med, men, øh, men det er faktisk drønsmart, øh, så længe vi har tillid til dem, der udsteder de her værdipapirer, fordi hvis de går ned om og hjem, så ejer vi jo ingenting. ETF'er, øhm, som har fysisk guld, der har vi Ishares Gold Producers, X DAX Global Gold Mining Fund, eller Eck Vector Gold Miners. Og ikke? det er V-A-N og så E-C-K. Ja, og af de her trackers, der har vi også nogle forskellige. Der har vi en, der hedder Wisdom Tree Physical Gold. Øhm, ja... Der vil jeg faktisk, øhm, der er faktisk, jeg bliver lige lidt i tvivl her, men, men lad os gå ud fra, eftersom hun står under trackers, at, at vi ikke har noget guld. Guld, selvom at den hedder physical gold. Så altså wisdom tree, physical gold. Så har vi wisdom tree, physical Swiss gold. Altså nu bliver det guld. Øh, og så har vi x gold. X-E-T-R-A. Og det er altså tysk. Godt. Det er de forskellige måder. Lad mig lige repetere, at vi kan eje fysisk guld, som vi enten selv opbevarer eller som andre opbevarer for os. Så kan vi eje enkelte aktier, der er masser af nordiske, men ellers er der også nogle globale. Min personlige favorit har været den her Barrick Gold Corporation, men det var altså ikke den største i verden. Den største hedder Newmont Corporation. Så kan vi også eje ETF'er. Der kan vi enten eje en ETF, der har fysisk liggende i en bankbox, eller en ETF, som er et tracker-certifikat, der følger udviklingen i guld. Det behøver altså ikke at være være svært at være eksponeret mod guld, og det er jo bare dejligt, når det nu er, at vi kan bruge det som forsikring mod aktiemarkedet. Der er nogen, der siger, at der skal ske ting på aktiemarkedet her fremover. Vi skylder en recession. Den her pandemi, vi har været igennem de sidste par år, tæller ikke som en finanskrise eller en recession, så vi skylder faktisk, det har gået op af alt for længe. Så der kommer nok snart en over nakken, og så er det måske meget fint at have en lille forsikring. Jeg håber, du blev klogere. Det kan være rigtig rart at have nogen at snakke med om investering, så del endelig de tanker, du har fået i løbet af episoden med et par af dine venner. Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden og sende det til dem, som du ved, synes, at investeringen er spændende. Så kan I altid snakke om det, når I ses. Hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du mega gerne give os en bedømmelse der, hvor du hører dine podcasts. Det betyder meget for, hvor mange der opdager, at vi findes, så det hjælper faktisk mere, end man skulle tro, at jeg læser selv alle kommentarerne. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Det lover jeg. Vi er vildt glade og taknemmelig over at have dig med i vores community i Ophelia Invest. Så du velkommen ind på hjemmesiden ophelianvester.dk. Hvem ved, måske ligger dit investeringsgenbrud og venter på dig derinde. Og så husk, at vores medlemsklub Ufelia Invest Club, er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast.